2: Buenas, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Comigo, como sempre, estão meus companheiros de batalha, à minha esquerda está ele, Vitor Faria, o literato da Central 3, tudo bom, Vitão?
3: Tudo bom? bom, Matias, boa noite para todos os centralinos, prazer estar aqui. E na frente do Vitor está o Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação,
2: tudo bom, Gabriel?
4: Tudo bem, Matias, tudo bem, é, boa noite a todos os centralinos, ouvintes e companheiros de mesa. Vamos que vamos aí, mais um podcast cheio de prazer de fazer ao lado de vocês.
2: E fechando a bancada
0: hoje está o Léo Lepre, o capo da Barra Centralina. Tudo bom, Léo? Tudo bem, Mate, Vitor, Gabri. Estamos aí, colgado no paravalante da Central 3.
2: E falando hoje conosco está a Lívia Laranjeira, repórter dos canais Sport TV. Tudo bom, Lívia?
5: Tudo bem, Matias. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo que está escutando a gente.
2: Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e vamos falando né, do, do do seu começo, né, como como jornalista esportiva, como como foi a, a sua chegada nesse meio.
5: Eu sempre gostei de esporte, né? Eu cresci numa casa onde no final no final de semana, o esporte invadia e a gente sempre assistia tudo. Meu pai assiste de golfe a futebol, futebol americano, beisebol, qualquer coisa. E eu sempre assisti tudo junto com ele, sempre gostei. Mas quando eu entrei na faculdade, não era muito a minha prioridade. Assim, eu achava uma área legal, mas. É, enfim, não, não tinha nada determinado. Queria experimentar, queria conhecer e tal. E, e no estágio, eu comecei a trabalhar em revista feminina, completamente. Outro, outro lado do jornalismo, comecei a minha carreira em revista feminina, até que depois, já de formada, eu soube uh, que estavam abertas as inscrições para um processo seletivo dentro do Sport TV, de um projeto chamado Passaporte Sport TV, que é uma espécie de trainee, eles mandam repórteres jovens e recém-formados para como se, como se eles fossem ser correspondentes em algum país. Você viaja sozinho, você, a câmera, o tripé e enfim a coragem hum. e aí eu me inscrevi para esse processo do Sport TV e o resto o resto virou história
2: e você está na casa há quanto tempo
5: faz três anos e alguma três anos e quatro meses um pouco menos de três anos e meio
2: e aqui no, no Conexão Sudaca, uh, uh, você chamou o seu trabalho chamou a nossa atenção justamente no, na reta final da Sul-Americana do ano passado. Como foi uh, a, a proposta para você cobrir uh, a Chapecoense a partir da, da semifinal contra o São Lourenço?
5: Então, no Sport TV a gente não tem muito uma setorização, né a gente acredita que é legal cada um fazer uma vez e, e conhecendo os times, para você não ficar muito viciado em um determinado clube. E para aquela semifinal da Chapecoense, não iria eu, iria um outro repórter, o Anselmo Caparica, é, só que aí eles decidiram antecipar a viagem e mandar o repórter ainda no fim de semana. né Teria um jogo contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, lá em Chapecó, no domingo anterior, ao jogo contra o São Lourenço. Só que o Caparica não podia ir no final de semana, ele tinha outra cobertura, aí decidiram mandar o Thiago Crespo, um segundo repórter, é, ele também não pôde porque ficou doente, acabou ficando de licença um tempo, e aí acabe, acabei indo eu. Então não foi uma coisa muito é, pensada, no sentido de que ah, a Lívia é a pessoa certa para fazer esse jogo. Como a nossa escala é bem... É, Volúvel, né? ela muda bastante, acabou caindo no meu colo essa cobertura. Eu, eu nunca tinha ido a Chapecó, fui essa vez, aí fiz esse jogo contra o São Paulo, na verdade, ainda cobrindo São Paulo. O repórter local cobriu a Chapecoense e depois eu fiz a cobertura da semifinal contra o São Lourenço, naquele 0x0 0 histórico com aquela defesa do Danilo no finalzinho e aí eles gostaram do meu trabalho naquela naquela cobertura naquela semana que eu passei em Chapecó e aí fizeram então o convite né me informaram que eu iria continuar na outra semana cobrindo a chapecoense que eu iria a Medellín para fazer o primeiro jogo da final
4: bom e inevitável falar disso né às vezes às vezes dá um constrangimento de fazer aquela pergunta que Todo mundo sabe que. Do, do nível de sofrimento que o assunto gerou, mas não tem como pedir para você fazer uma pelo menos uma breve descrição de como é que foi essa viagem para a Colômbia, né? E como é que foi chegar na Colômbia, pousar lá e receber a notícia que se recebeu, né?
5: Então, eu, eu fui antes, na verdade. Isso que foi uma loucura porque o Sport TV decidiu mandar a gente um dia antes. Eu saí de São Paulo no domingo à noite e cheguei em Medellín na segunda-feira de manhã. Eu, o acidente aconteceu de segunda para terça. né? Quando a gente soube que tinha um voo com toda a delegação, com imprensa, né, jogadores, comissão técnica. A gente até ficou meio assim, pô, eu é, estava eu com o nosso produtor, né, o Fabrício Crepaldi, e com o cinegrafista Erci Moraes. E a gente ficou meio, poxa, seria legal, né? né se a gente fosse nesse voo também, parece que vai toda a imprensa. A gente ficou meio assim, pô, é, é, uma oportun... é sempre bom, né? Porque você já vai trocando informação, já vai batendo papo com o pessoal ali no voo mesmo mas para o canal era interessante que a gente chegasse antes, para que a gente pudesse registrar a chegada do, da delegação. E aí a gente foi na segunda, eu passei a segunda-feira inteira lá, já produzindo conteúdo para o Sport TV, então a gente fazia matéria, a gente gravou bastante com o pessoal na rua, para ver assim se a população de Medellín conhecia a Chapecoense, sabia que time era esse, de onde vinha, quem eram os principais jogadores e tal, percebemos que a maioria não sabia nem o nome do time que ia jogar com o Atlético Nacional, então ficamos nessa primeira parte da cobertura pré-chegada da Chapecoense. E aí a gente sabia o horário que o voo chegava, a gente foi até, a gente não foi para o aeroporto, a gente ficou no hotel onde eles iam chegar então a gente montou a nossa nosso equipamento lá nossa câmera nosso tripé montamos tudo lá e a ideia era registrar a chegada do ônibus e aí tinha um pessoal lá no, no hotel que era de uma empresa de logística contratada para fazer esse traslado né em Medellín a parte a parte terrestre né não a parte de voo eles eram contratados para fazer esse traslado terrestre e aí esse pessoal dessa empresa foi quem eventualmente nos avisou que tinha tido um problema, que a torre de, de contro... a torre de comunicação do aeroporto tinha perdido o contato com o avião. Até então a gente não sabia exatamente o que tinha acontecido. A gente pensou talvez num pouso forçado, estava chovendo muito aquela hora em Medellín. Mas já, já bateu aquele susto, especialmente porque esse rapaz, que era o sócio dessa empresa de logística, ele parecia bastante assustado. E já ficou claro que talvez não fosse uma coisa tão simples assim. E aí a gente imediatamente saiu de Medellín em direção primeiro ao aeroporto. O aeroporto fica em outra cidade, né? fica em Rio Negro. É como se fosse assim São Paulo-Guarulhos, né? é ali na região metropolitana, mas é em outro em outra cidade... e aí a gente pegou a estrada... chovendo muito... todo mundo super assustado... fomos ao aeroporto... chegamos no aeroporto... É, não, tinha, não tinha nada lá... não tinha nenhuma movimentação... não tinha nenhuma informação... e aí saímos do aeroporto... e fomos para o hospital... Pro... não era nem bem um hospital... era uma clínica... bem pequenininha... assim... bem simples... que era a, a clínica... o centro médico mais perto da região do acidente. Nesse ponto, nesse momento, a gente já tinha confirmação de que era um acidente, mas a gente sabia também que havia sobreviventes. Então, a gente foi para esse hospital, que, teoricamente, era o hospital que receberia os sobreviventes. E aí, quando você ouve falar em sobreviventes no acidente de avião, você fala, bom, não deve ter sido tão grave, né? Se tem sobreviventes, talvez tenha sido só um susto e tal, corremos para o hospital... E aí passamos a madrugada lá, acompanhando a chegada, enfim, dos, de alguns dos sobreviventes. Foi uma noite longa, uma noite fria, uma noite muito, muito difícil.
0: É, Livia, aqui é o Léo, né, de novo falando. É, por tudo como vos, que você acabou de contar e pela forma como as coisas aconteceram à época, você realmente você ficou, você foi um dos, 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 dos rostos das pessoas que ficaram mais... É, evidentes, né? as pessoas ligam muito a sua imagem a tudo aquilo que aconteceu, porque você foi a primeira a chegar lá, você foi a primeira a, a entrar para informar tudo o que estava acontecendo, fez um trabalho realmente é, excelente, porque era muito difícil a circunstância que você estava vivendo pessoalmente, profissionalmente, e tendo que lidar com uma tragédia desse tamanho. E hoje, para... Agora, passado já um tempo, esse ano, a gente tem um encontro previsto entre as duas equipes na Recopa, naquele que promete ser o jogo talvez mais emocionante, não só desse ano, nem de anos anteriores, mas talvez da história do futebol, né? É, o que vai representar para você, especialmente, esse jogo entre Nacional e, e Chapecoense pela Recopa Sul-Americana?
5: Olha, Léo, eu ainda não tenho nem a confirmação. Eu não sei se vocês têm essa informação. A última vez que eu chequei, a data ainda não tinha nem sido confirmada. Falavam até que não queriam mais fazer em agosto. Eu tô meio na expectativa de saber quando é que vai ser esse jogo. Gostaria muito de cobrir, mas como eu disse, o Sport TV não tem setoristas, né? Então, não quero nem criar muita expectativa, porque eu não sei como é que vai ser. Mas... É... Eu acabei ficando muito envolvida com a história toda e, e muito tocada por tudo que o Atlético Nacional fez pela Chapecoense, e a torcida, e, e como eles abraçaram, e como eles sentiam a tragédia um pouco como deles também, isso foi uma das coisas que me surpreendeu bastante, porque eles não a, a tragédia não era deles, né a tragédia era nossa, era da Chapecoense, era do Brasil, só que eles sentiram de verdade essa tragédia, eu acho que vai ser um encontro muito bonito, e especialmente se a gente lembrar assim, do que foi a homenagem no dia em que seria o jogo, né, na quarta-feira do jogo, como é que foi aquela homenagem. Se a gente lembrar, o primeiro jogo do Atlético Nacional depois da tragédia, que foi contra o Milionário, se eu não estou enganada, quartas de final do Campeonato Colombiano, talvez, <risos> acho que é isso.
0: É, foi, um clássico, é... foi um clássico com o Milionário.
5: É, exatamente. E esse jogo teve uma série de homenagens assim, já era um jogo bem depois é, do campeonato colombiano, não tinha tanto a ver e mesmo assim uma série de homenagens do jogador que marcou o primeiro gol do Atlético Nacional dedicou a Chapecoense apontou o escudo da Chapecoense porque eles estavam com o escudo no uniforme então assim, os dois times ficaram e estão até hoje conectados por uma força muito maior do que do que a gente costuma ver no futebol né? uma força que transcende rivalidade e distância e qualquer outra coisa eu tenho certeza que vai ser muito ai, emotivo ai. esse encontro e especialmente por ser em Medellín em Chapecó, duas partidas eu acho que tem tudo tem tudo para ter um significado muito maior do que ah, quem vai ser o campeão da Recopa isso vai importar pouco, eu acho
3: Boa noite, Lívia quem fala, Vitor? É, diante de toda essa circunstância, eu imagino que a própria atmosfera seja diferente, em todo um pesar, toda uma questão do fato de saberem que você é jornalista e um contar história seja a sua arte. E eu queria saber como trazer à tona um tema pesado e que acaba sendo universal em termos de catástrofe de uma maneira simples. Singela, sem que haja nenhum ferimento a quem está ouvindo, a quem acaba sendo parte dessa história. É, oh. O Galeano fala uma vez, desculpa,
5: não imagina imagina
3: que uma das dificuldades dele quando ele tratava de catástrofes e dramas mundiais era narrar como se contasse pessoalmente para alguém, sem que aquilo ferisse de maneira pessoal. Então, a pessoalidade dele não podia interferir na pessoalidade alheia. Certo. E aí eu quero saber como escrever nesse momento sem interferir com a pessoalidade.
5: Olha, é, eu estava já envolvida com com a equipe antes né, da tragédia, porque eu já tinha passado a semana inteira em Chapecó antes. Então, eu já estava muito envolvida com aqueles jogadores. Quando da tragédia... Quando da confirmação do acidente, eu te confesso que eu não tive muito tempo de pensar como eu iria, como eu iria me comportar diante da câmera, como eu iria me comportar como como testemunha daquela história. Eu pensava sim em algumas coisas. A primeira delas que é o básico, a lição número um de qualquer para qualquer repórter, para qualquer jornalista, na verdade, que é checar e, che e checar duas vezes e checar dez vezes... se for necessário... eu tinha noção da responsabilidade... do meu trabalho naquele momento... então, por exemplo... quando chegou a informação já de manhã... as, as buscas já tinham sido encerradas... e aí de manhã chega a informação... de que acharam mais um sobrevivente... eu demorei mu muito... para confirmar essa informação... para dar essa informação no ar... porque eu não conseguia checar... com quem estava de fato trabalhando no resgate... E eu falava, como é que podem ter achado mais uma pessoa se as buscas já foram encerradas? E no fim, tinham achado mesmo, tinham encontrado o neto com vida e estavam levando ele para o hospital. Mas é, preocupa muito você dar uma informação equivocada. Então a minha primeira preocupação era essa, ter certeza de tudo que eu estava falando. E eu acho que aconteceu tudo de forma muito natural. assim Muita gente veio me falar sobre o tom que eu adotei nas minhas entradas ao vivo... e para passar a informação... não foi um tom pensado... e eu acho que é por isso... que ele talvez tenha agradado tanto... porque aquela não era a repórter... Lívia Laranjeira... era, era eu... era a pessoa... eu estava sentindo... a mesma dor... que todo mundo estava sentindo... só que eu tinha que... ainda assim... encontrar algum... algum ponto no meu cérebro... que não fosse não tivesse destruído por essa dor... e que pudesse passar essa informação... eu pensava nas famílias que estavam aqui... tanto dos sobreviventes quanto das vítimas fatais... pensava que eles estavam precisando de informação... que eu era a única pessoa lá... que podia checar essa informação para eles... e passar essa informação com alguma credibilidade... porque chegava muita coisa desencontrada... e eu falava... como se eu estivesse falando para aquelas pessoas... olha a informação, olha, o seu marido está vivo, olha, o seu filho não está vivo. E, e era muito doído. Então, assim, é claro que eu me afetava, é claro que eu me afetei e, e, e fiquei arrasada, fiquei destruída. E eu acho que o meu, o meu sucesso, assim, entre aspas, foi justamente ter mostrado que sim, eu estava abalada. Que é óbvio que aquilo estava me... Me, abate... me abatendo... Né, de alguma forma... mas que eu sabia que eu tinha que encontrar... alguma algum resquício de tranquilidade... para passar... como eu disse... não foi nada pensado... não foi nada é, decidido... racionalmente... eu tentei falar... do jeito que eu falo... com vocês agora... e do jeito que eu falo... com naturalidade... sempre que possível... e eu acho que foi assim... que eu consegui falar... e atingir as pessoas...
2: É, Lívia, o nosso, o nosso tempo que a gente tinha combinado já está chegando ao fim, então eu queria fazer duas perguntas em uma, já para liberar você, é, já que estamos chegando no nosso teto. É, a primeira pergunta é em relação à a, a, a sua cobertura também da, da Copa São Paulo, né, que você... É, a partir do mata-mata do esteve junto aos garotos que representavam o, o Verdão na, na competição e falar de, desse futuro também, né, de, porque a, a bola não para e saindo do, 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 do campo esportivo, eu queria que você comentasse já que estamos na semana é, do Dia Internacional da Mulher sobre as barreiras que a, as jornalistas enfrentam é, nesse meio tão machista quanto é a crônica esportiva? Uh,
5: tá, então eu vou começar pela, pela chapinha, <risos> pela, pelo Sub-20 da Chape. Foi muito legal essa ter acompanhado alguns jogos deles. Eu acho que eu fiz três jogos deles, se eu não estou enganada. E, e eu lembro de conversar com a comissão técnica depois, assim... Porque o primeiro jogo do Chapecoense... na Copa São Paulo... Não foi, eu não fiz esse jogo... mas foi um jogo que atraiu muita atenção da imprensa... então todos os canais esportivos estavam lá... e os meninos sentiram... E, e acabaram não jogando bem... saíram derrotados nessa primeira partida... e depois eu acho que eles se tranquilizaram... e sentiram que... eles não tinham tanta responsabilidade... apesar de ter ali... uma atenção muito maior do que eles estão acostumados que eles não tinham tanta responsabilidade de fazer um um, um ter um desempenho tão impactante que era mais para tentar começar de alguma forma a reerguer né, essa reestruturação do time e aí só que aí via em campo uma entrega eles não necessariamente eram os melhores jogadores né na, no, no primeiro jogo que eu fiz deles que foi o primeiro jogo já da etapa do mata-mata foi contra o São Paulo, o São Paulo tinha a melhor campanha da primeira fase da Copa São Paulo. E a Chapecoense jogou como deu, assim, se defendeu, armou ali uma retranca, e aí muita gente fala, ah, mas não quis jogar. Claro que quis jogar, quis jogar sabendo as suas limitações. Eu lembro que eu até fiz uma entrevista na, na saída para o intervalo, com um dos jogadores, não vou me lembrar qual, e eu perguntei para ele, ah, e a proposta da Chapecoense é essa mesmo? O time veio só para se defender? E aí ele respondeu com toda a sinceridade, como é peculiar aos jovens jogadores que ainda não passaram por muito media training, ele respondeu, não, a gente vai se defender e a gente vai atacar se precisar. Quer dizer, se precisar, a gente ataca, se não precisar, a gente continua se defendendo e vê o que dá. E aí foi muito legal ver essa... Essa espontaneidade deles e vê-los comemorando e dedicando cada vitória para os jogadores com os quais eles conviviam, né? Nesse jogo contra o São Paulo, o grande herói foi o Tiepo, que era o goleiro do, do time do Sub-20, que pegou pênalti e aí a Chapecoense se classifica. E ele dedica para o Danilo... E ele fala que ele treinava muito... Com o Danilo... Com o Foulman, Com o Nivaldo... Treinava ali... Todo mundo junto... né? Com o preparador de goleiros... Da Chapecoense... Então... Com certeza para eles... Teve uma entrega muito maior... Dentro de campo... Era um time que já... Já estava muito desfalcado... né? Porque... É, alguns jogadores já tinham sido tirados... Desse sub-20... Para começar a reconstrução da Chapecoense... No time principal... E, e mesmo assim eles conseguiram desempenhar o papel deles lindamente, e agora a gente já começa a ver também uma reconstrução da Chapecoense na categoria profissional, né, no time principal, já fez a estreia na Libertadores, saiu com uma vitória importante, uma vitória também simbólica, é, com acho que estava todo mundo assistindo, todo mundo torcendo muito, e, e a primeira participação da Chapecoense na Libertadores, né, já, con já conquista uma vitória fora de casa, por mais que o Zulia seja um time pouco expressivo ou quase nada expressivo no cenário sul-americano, ainda assim é uma vitória muito importante nesse, time da Chapeco nesse grupo da Chapecoense, que a Chapecoense tem condição de avançar, né, então... É... Talvez ali brigando com o Lanús, dê para conquistar uma vaga, e aí já sai com o pé direito. É muito legal, assim, é muito. É... Não tem como não se emocionar. É muito bacana ver que o time que se remontou em um mês, em dois meses, estava recomeçando a jogar, voltando, a, voltando aos gramados, está começando uma caminhada de forma honesta, de forma dedicada, principalmente. E, e de, uma, de uma bela forma, né? Começando com Vitória, é sempre, sempre muito bacana. É, falando sobre a participação da mulher no jornalismo esportivo, é muito, é muito difícil falar, porque tem muita gente que acha que é mimimi da nossa parte, sabe? E isso é uma coisa que me deixa muito triste, porque dão um pouca importância para as nossas reclamações, em geral. A gente é muito atacada quando a gente faz alguma crítica, quando a gente reclama de algum tipo de atitude machista, e, e, é, e é, uma, é uma tristeza, porque eu acho, eu sou a favor de homens e mulheres lutarem juntos pela igualdade de gêneros, eu não acho que o movimento feminista seja um movimento que tenha que caminhar sozinho, só entre mulheres, eu acho que é importante a participação masculina, porque o mundo que a gente vive é um mundo é, de homens e mulheres não é um mundo só de mulheres eu não quero conquistar respeito só entre os meus pares e eu acho que o mais importante nesse nesse sentido é a gente abrir um pouco mais a cabeça e ouvir um pouco mais o que a mulher tem a dizer eu digo isso porque é, muitas vezes quando uma mulher reclama de alguma coisa um homem, como eu disse, acha que é mimimi acha que ah, é bobagem, não tem nada a ver... e a, a sugestão que eu dou para todos os meus amigos é... se uma mulher está reclamando... se uma mulher, que seja uma só, se sente ofendida... é porque talvez tenha alguma, algum problema que você não está enxergando... então, no mínimo, pare, reflita... evite reproduzir algum discurso que está incomodando e tal... É, a gente sofre todos os dias com todo tipo de comentário, desde é, subestimarem a nossa competência, a nossa capacidade, porque, pô, por que, que será que ela foi contratada, hein? Por que que, por que, que ela conseguiu determinada entrevista exclusiva? Nossa, o que que ela deve ter feito para cons conseguir essa entrevista? Nossa, por que que ela tá... Com... desculpa, por que que ela tá com essa roupa no treino? Essa roupa não é para usar no treino? Nossa, por que que ela tá com muita maquiagem? Ou por que, que ela tá com pouca maquiagem? Ou por que, que ela tá com cabelo assim, ou assado? Ou, nossa, mas mulher que gosta de futebol, que entende de futebol, ah, você entende mesmo de futebol? Então, diz aí pra mim a regra do impedimento. São sempre as mesmas frases. E a, gente, o que, a única coisa que a gente pede, assim, é que respeitem o nosso trabalho e que avaliem o nosso trabalho para a competência dele. Se é bom, se é ruim, é claro que vai ter mulher Melhor ou pior, vai ter mulher boa, vai ter mulher ruim, como tem homens repórteres bons, e, e jornalistas bons e jornalistas ruins. É, não é fácil, porque o preconceito vem de todos os lados, vem da chefia, vem dos entrevistados, jogadores, técnicos, vem da torcida, vem dos próprios pares da própria equipe vem de cinegrafista de auxiliar que sai com você para a rua é uma luta muito solitária muitas vezes porque nós somos poucas ainda infelizmente e a gente acaba às vezes, ficando isolada é uma luta solitária é uma luta difícil, mas eu acho uma luta importante e eu acho importante a gente dizer que a gente não pretende sair daqui então, vai ter gente chiando vai ter gente reclamando vai ter gente dizendo que mulher não serve para isso e a gente vai continuar aqui, ocupando o nosso espaço.
2: Muito bem, Lívia. A gente, a gente dá total apoio. Estamos na luta é, com, com as mulheres. Inclusive, aqui na casa, a gente tem um, um, um programa dedicado é, justamente ao protagonismo feminino dentro e fora da, das coberturas esportivas. Né? É, as vibradoras que são nossas parceiras aqui. É, Eu
5: conheço bem o trabalho delas.
2: É, a gente agradece mais uma vez a sua presença e também a gente deseja boas férias aí já que é, você vai dar um, um tempo agora na cobertura mas voltando aí, avisa a gente se tiver algum, algum, algum jogo interessante você cobrir nessa Libertadores é, fica à vontade para mandar o seu relato aqui no Conexão Sudaca.
5: Legal, obrigada pelo convite Matias, pena que foi tão rapidinho é sempre tanta coisa para falar mas eu agradeço muito, é muito legal ter, é, ter gente debatendo é, futebol sul-americano, futebol americano em geral não futebol americano, mas o futebol das Américas é, eu tô sempre à disposição eu gosto muito dessa troca com gente bacana, com gente que tem conteúdo e um beijo pra todos vocês Vitor, Gabriel, Léo e pra você também, Matias, até a próxima
2: Obrigadão e estamos em contato Muito obrigado Valeu Seguimos aqui no Conexão Sudaca, agora passar para o quadro Que Lindo Esse Elfubo Fútbol, já que nessa semana tivemos um lance emocionante é, nessa rodada da Libertadores, e é disso que a gente vai seguir falando.
6: Marabona,
5: lindo
0: que lindo que é
2: Bem, como a gente falou com alívio, né, teve a Chape estreou na né, Libertadores é, e como o simbolismo é, é muito forte, né, foi a a, a, a primeira equipe brasileira a estrear na Copa Libertadores com vitória desde o Paraná treinado justamente pelo Caio Júnior em 2007 então a, a Chape dez anos depois consegue é, esse feito é, é muito emocionante falar isso E com um, um personagem improvável né o, o, o Reinaldo Que é tão perseguido aqui no, no, no em, em São Paulo né Torcidas de, de São Paulo e Ponte Preta Sempre tem um pé atrás com o Reinaldo mas...
4: Fez um bom brasileiro na Ponte Preta Sim
2: é, E fez um golaço de falta é, Lá em Maracaibo Contra o Zulia é, estava até conversando com o Vitor aqui antes do, da gravação De que se o estádio estava cheio Por conta da, da volta do Zulia a Libertadores Que não disputava desde o século passado Ou se era é, o fenômeno chapecoense né? o, 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 o povo venezuelano querendo é, se solidarizar com, com a equipe catarinense Inclusive li relatos até que Torcedores do Nacional de Medellín estiveram presentes na, na Venezuela, mostrando mais uma vez como esse laço é muito forte.
4: Sim, eu acredito nessa nessa sua tese aí da solidariedade, da até curiosidade, né, do, do ser humano mesmo de fazer, de estar e presenciar momentos que eles já sabem que vai ser, que vão ficar para a posteridade. E foi um jogo bem emocionante assim, pela ocasião por si só, um estádio. A, a, a responsabilidade da Chapecoense né, Que fez um jogo muito bom, por sinal Por uma estreia de um time que é todo novo E que começou a jogar junto há dois meses, menos até Fez um jogo muito competente lá Melhor mesmo, mereceu o resultado Abriu 2 a 0 com uma autoridade Tomou um sufoquinho no final porque O Arango descontou naquele gol lá né, Foi o único jo o jogador que justificou o nome do lado venezuelano e carregou o time em tudo que ofereceu de perigo partia, e ou, ou era, tinha o carimbo do Arango que marcou o gol de cabeça, quase fez gol em outros momentos era perigoso na bola parada como todo mundo já conhecia ele de outros carnavais né? então o jogo complicou ali nos últimos 10 minutos acho que teve isso mesmo porque... Com, considerando que o que eu tenho na cabeça de, de futebol, na minha memória de futebol venezuelano e torcidas o único time que leva a torcida mesmo na Venezuela cu, a faça a chuva, a faça o sol, é o Táchira
2: e o, e o Caracas, o Caracas ma, ma, recentemente acompanha, mas é.
4: acho que o grande time de torcida de arquibancada é. lá é o Táchira e 35, 40 mil pessoas no estádio de Maracaibo ali no Patiente o Romero é, foi surpreendente, sim, acho que tem a ver com isso e isso também se junta, assim como toda aquela marcha, é, toda aquela homenagem monumental dos colombianos tinha a ver com a vontade dos colombianos de reconciliação nacional, de paz, de uma nova vida no futuro. Acho que o momento da Venezuela também contribuiu para essa é, junção aí para esse encontro de sentimentos tão distantes pelo mapa, né? Mas que in, in, por meio do futebol às vezes se aproximam, né? Então foi uma vitória bonita do time catarinense. Dois belos gols. O gol do Luiz Antônio também achei muito bonito. Com muita categoria naquele chute de primeira que é difícil. E uma arrancada boa. E o grupo não é fácil. Tem dois adversários difíceis. Agora acho que resta o Chapecoense fazer sua parte especialmente em casa e torcer pro Zulia pontuar em casa. Que isso pode ser chave para Chapecoense se classificasse, o Zulia conseguir pontuar em casa contra a e Nacional de Montevideo.
2: Então vamos ouvir aí a narração do Rafael Renzel, um dos sobreviventes do, do, do desastre da Lamia, é, narrando o primeiro gol da Chape de autoria do Reinaldo é, pela Rádio Oeste Capital FM.
0: O jogo é todo nosso, mas precisa pintar o golzinho. E quem sabe agora? Chegamos a 32 minutos. Reinaldo tá pra cobrança da falta. Reinaldo vai meter essa jogada para dentro da área. Quem sabe agora
3: para balançar a torcida? Vem Reinaldo, é pela direita. Ele vem de perna esquerda, ou seja, bem fechadinho. Zagueirada no Verdão, tá dentro da área. Wellington Paulista também. Capricha, Reinaldo. Eu tô no teu pé esquerdo. Eu quero essa bola no fundo da rede. Lá vem Reinaldo, preparou, jogou
0: pra dentro da área direto. Gê!
6: Sequência de futebol, Reinaldo,
3: Reinaldo, o meu coração transporta de felicidade! Reinaldo, na esquerda merecido,
0: justo o perdão era melhor em campo e foi de bola parada Reinaldo meteu a bola ia entrar, mas o zagueirão caprichou achou meter para pro fundo da rede repito o meu coração e o coração de quem ama a associação Frequência de futebol, está transportando de felicidade
3: Reinaldo Reinaldo, Reinaldo você é muito bem com o goleiro Beca, bola no fundo da rede,
0: comemora e bate no peito, um gol histórico.
2: Rodada essa, né, com que temos aí o gol da da Chape, que começou na terça-feira, né, no final da tarde aqui no Brasil, ainda era meio da tarde ali no norte do Chile, quando o Deportes Iquique recebeu o Guarani de Assunção em Calama, né? É, o, o estádio Terra Tierra de Campeões está em reforma, é, então a equipe do norte do Chile é, está mandando seus jogos nos zorros del deserto, ali no justamente na próximo ao deserto do Atacama. Mas o Guarani que não tem nada a ver com isso é, fez um gol. É, com o Novik, né? Ele que jogava no Penharol,
0: então... O irmão. O... Ah, o irmão. Tem, não, tem, não tem os, o outro irmão continua, né? Ah, tá. É, é, o, ele... o, o vikingo o Novik continua. Ah, mas o, o Novik irmão jogando
2: pelo Guarani. Isso. E não, 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 não vai confundir a camiseta, né, Léo?
0: Não, não. É, mantém as, a mesma camiseta, né? <risos> mesmo modelo. É, mesmo é, modelo, mesmo, assim, mesmo desenho, um meio layout. É.
4: fez uma bela postagem no blog Latinoamérica que tá voando, por sinal, é. só a história gostosa oh, de ler. Pesado, né? Dos Times aurinegros, né? É. Você podia até se estender um pouco aí pro
0: ouvinte. Aproveita é porque... e faz o seu jabá. Agradeço, aliás. É, vocês já sabem aqui, todos os companheiros da mesa, a, a porta está aberta para vocês escreverem quando quiserem. Lá Não preciso nem dizer isso. Vocês têm boas histórias, escrevem melhor, inclusive, do que, do que este que está falando aqui agora. Mas... Eu fico até é. constrangido com o Victor aqui na mesa. Mas enfim, é... inclusive o Strongest, né? Por muito tempo é. teve a. a, a, a... A, correu a bola de o Strongs também, é, o Aurinegro do Strongest, era uma homenagem ao, ao, ao Penharol, e pesquisando um pouco mais, na verdade, não, é uma homenagem a um outro clube é, de La Paz, que já não existe mais, que usava o, o, o amarelo e o preto, só que não na Vertical, usava as cores na horizontal, era um tal dos aberrudos. É,
2: o próprio Penharov, para desespero da, da Ana Luísa Pérez, é, está com esse uniforme agora também, a terceira foi, camisa. E foi uma
0: escolha dos torcedores. Dos torcedores foi uma escolha da, da
2: entrada do Penharol. Pouco mau gosto é bobagem. É bobagem.
0: Né? agora, é interessante que que o Guarani ele guarda algum, alguns, alguns jogadores daquele Guarani, da que, Guarani que, que a gente, ou seja, a grande parte da imprensa só veio conhecer depois que enfrentou o Corinthians. É grande parte do Corinthians. Mesmo, é. só veio a conhecer depois que foi eliminado pelo o, o lugar, presente
2: né? de Deus
4: dentro dessas maravilhas que o futebol brasileiro faz com a sua prepotência é. É, megalom, megalomana aí diante dos e, mate, rivais continentais
0: mas só aproveitando que o Gabriel, eu queria deixar o registro já que eu sei que sei, ninguém falou até agora, mas hoje jogou Tchaca e, e Nova Chicago ah. pelo ascenso argentino, o Tchaca perdeu o Gabri, numa provocação explícita, <risos> veio com a camisa do Nova Chicago, enquanto o Matias está aqui com a, de cabeça quente com a camisa Não, da Tchacarita. Foi,
2: foi 15 minutos depois do apito final, é, me toca a campainha, vou abrir para o Gabri, e não acredito, na Porque foi uma coincidência, na verdade. O Gabriel nem sabia que o, o jogo estava acontecendo. É o que ele diz, né? Versão é, não, é, exatamente. É. É. É, uma,
0: é um bom álibi,
2: esse: 3x2 para o Torito de Matadeiros. O Tchaka o, o é um freguês recente do, do, do Chicago. É, perdeu o ano passado Perdeu o acesso em 2012 De uma também. maneira incrível nem, nem me fala é, Mas é... foi uma baita numa coincidência E tem
0: um tweet bem engraçado aqui do, Da conta Puteada de Cancha
2: <risos> Eu tenho que, que seguir agora que,
0: que diz aqui Hoje jogaram Chacarito em Nova Chicago E como não houve incidentes A Previd, que é o órgão que regula a, a segurança Nos estados da Argentina como não houve nenhum tipo de incidente A Previd vai descontar 20 pontos de cada time por cagolhas. <risos> é, é, e, esses e, perfis e...
4: de tiração de sarro do Cebol Portem... São bons demais. Tem um ou outro aqui no Brasil é bom... Mas alguns também acho que é uma gracinha muito chatona... Para o meu gosto.
2: E, e, e só e só falando sério agora em relação a esse jogo... Antes da gente é, passar né, para o pro, pro resto da, da rodada... É, o, esse confronto entre Chicago e Chacarita lá em São Martim é, ficou valendo a taça Rulo Espíndola, né, ele que é, foi criado no Chacarita e jogava no passado no Nueva Chicago e foi assassinado na sua casa, no, no oeste do Conurbano de Buenos Aires. Então...
0: Ainda não esclarecida. Né? Ainda não
2: esclarecida essa morte. Então o, o, o Chicago levou a primeira edição da taça Rulo Espíndola então, só, só deixar o registro aí.
4: Agora, só para completar o jogo de abertura da Libertadores, né? Muitos que. É essas coisas de Libertadores que não é. Não vou falar, ah, é que várzea é que é a Libertadores e que devia fazer igual na Europa, porque não tem que fazer nada igual na Europa, que é. tá cada vez mais insuportável a Liga a, dos Campeões. Aquela
2: lavanderia europeia. É, tá é.
4: insuportável, para mim já acabou. É machatice é. sem fim a Liga dos Campeões é. Europeia. Jogo bom você vai ter, mas que o negócio é muito artificial, sem dúvida, cada vez mais. Mas, pô. Terça-feira você assim, me começa o campeonato e de sem nenhuma pompa, num jogo que um time já não vai jogar em casa cinco 5 da tarde, na um hora que nem pro chileno era bom, sei lá que hora é. que era no Chile, acho que era 3 da tarde. Quatro, acho quatro que era 3 ou 4 né? é. é. da tarde no Chile, num time que tava jogando fora de cidade, sendo que. Como é que. Chile com seus parâmetros econômicos e de progresso parecidos com os do Brasil, tem umas coisas engraçadas, né o estágio do Tierra de, de campeões foi sete da, da Copa América, não foi? Uma,
2: Se eu não me engano, sim. Uma reforma é. no
4: país inteiro, nos estádios novos, aí chegou no, no Sul Americano Sub-17, que é no Chile também, né? e mudaram algumas sedes de endereço porque tem estádio que não ficou,
2: não ficou pronto, não
4: ficou pronto teve... sendo que já tinha uma Copa América até outro dia com tudo pronto
2: teve a troca de Coquimbo com não Curicó né Curicó, Curicó para a e... Talca
4: é. Talca que já tinha sido Copa América então, é. É, enfim e sei lá porque o não jogou em casa, mas perdeu muito porque realmente o Guarani jogou bem melhor um time mais consistente, buscou a vitória o jogo inteiro não se intimidou porque percebeu que não era tão visitante acabou merecendo e que fiquem de olho e respeitem mais esse tradicionalíssimo time do Paraguai que inclusive levantou uma taça no ano passado, né?
2: Isso. É... E eu, um, uma outra questão, né, em, em relação a, a, a essa essa questão do, dos estádios, né, na, na Libertadores ano passado o Emelec sentiu muito isso. Foi eliminado justamente porque o Jorge Capo estava em reforma. O Júnior Barranquilla sentiu nessa Libertadores na, na, na pré, porque teve que jogar em Cartagena. É, e, e imagino que o destino do equipe seja o mesmo. Né? Não, ah, não, não, não acredito que vá adiante nessa Libertadores. É, justamente porque já perde a primeira em casa, entre aspas, é, e tem ainda pela frente o, o, o Grêmio e o próprio Guarani no Defensores Del Chaco, muito provavelmente. É, vamos continuar né, pela rodada de terça-feira, é, já que citamos o Carbonero. Falar né, do vexame Exastre. histórico lá em Cochabamba. É, e daí uma outra coisa também estranha, né, que, que chamou a minha atenção a setorização da torcida visitante é, lá no, no estádio Félix Capriles é, na, na cidade boliviana é, já que a torcida do Penharol ficou na, na tribuna é, lateral né, de frente para as câmeras de TV cercada de torcedores do Aviador dos dois
0: lados é, foi muito bem pensado né, é. pra, por aqui <risos> pra, pelo, pelo pessoal da segurança do estádio, mas o que me assusta e, e não é de agora também, apesar do do Penarol ter conquistado um título no primeiro semestre do, do ano passado, né, do, do Campeonato Uruguaio, é a fragilidade. O sistema defensivo do Penarol é uma coisa é, é abissal. Assim, é um time que não que não tem nenhuma nenhuma solidez defensiva, não transmite nenhuma segurança, muito menos o Guru Seaga, que é um goleiro, para mim, altamente questionável. Já
4: tinha ficado claro isso na última Libertadores. Já né? tinha
0: Já. deixado evidente que ele não é goleiro para o Penarol. Mas assusta essa fragilidade, que eu pensei que, que os times uruguaios, é, na verdade a, tem, os grandes uruguaios têm tido uma dificuldade é, grande de avançar, com exceção da, da, da campanha de 2011 do vice-campeonato do Penharol e da, campanha, da boa campanha do Nacional no ano passado, que só saiu para os pênaltis no Boca Juniors, na Bomboneira, mas que estão que patinando, tá, tudo está custando um pouco mais para os times uruguaios, para os grandes uruguaios de camisa que entorta varal conseguirem avançar na, na Copa Libertadores e eu acho que esse ano especificamente para o Penarol não vai ser diferente porque Sim. não tem nem nada que, que dê um alento não. de que o time pode ir não, longe. o time não tem talento nenhum e acho que talvez exista uma ilusão
4: de 2011 viva até hoje no Penarol de que dá para chegar com time de veteranos experientes e raçudos vamos dizer, com aquela milonga clássica assim, que não tá dando, tirando aquela campanha que foi cheia de momentos iluminados do Penarol mas foi uma campanha de muito mérito depois aquilo não se repetiu simplesmente, o time não tem gás pra jogar começou mal, foi meio garfado no começo do jogo o primeiro gol foi falta claríssima do jogador do Strongest no zagueiro claríssimo, claríssimo. Do claríssimo. Wisterman. Do Wisterman. Do Wisterman. no claríssima falta mas mesmo assim, né 3 a 0 em pouco, meia hora tava 3 a 0 um, um, um
2: pênalti questionável um pênalti também. também achei que não é.
4: foi, então achei que o juiz ajudou demais, o Wisterman construiu pela cara e aí fica muito difícil construir é, correr atrás depois Aí. o Rodrigues fez dois gols, inclusive um bonito.
2: E, e o Rodrigues que se envolveu numa polêmica é, recente lá no Uruguai, ele que é revelado no, no Montevideo Wonders, irmão do, do Max Rodrigues, do, do, do Grêmio, é, e numa goleada do, do Penharol sobre o, o Boêmio lá no Parque Vieira, ele comemorou efusivamente o, o, os gols do Penharol e a torcida lá do Prado, que é a cabeça dele. Prata! Até porque o, o, o Arias, né, que é o seu colega de, de time no Penharol, o, o Júnior Arias, também revelado pelo, pelo Montevideo Anders, e que fez um gol naquela ocasião, não comemorou. Então ficou muito claro essa... É, no, no comparativo. né, postura, né? É.
4: Inclusive, antes de voltar para a debate, acho que é isso, né? Acho que eu, vejo, mas eu vejo muito essa diferença do, do Nacional para o Penharol, o Nacional até conhece um pouco mais com detalhe do que eu, mas acho que o Nacional revela muito mais jogador ultimamente, então isso dá um sustentáculo melhor pro time, compete mais, aguenta mais jogo porrada contra, é, contra time argentino e brasileiro, competindo até o fim, eliminou o Corinthians no Peru eliminou o Boca por pouco, venceu tá indo, o Palmeiras. Chegou e venceu o Palmeiras e passou num grupo bem difícil, chegou em semifinal em 2009 também, tá chegando, tá passando mais vezes por mata-mata, apesar de ter suas limitações. E, e acho que é isso, né? Mais uma vez, o Manuel pa, pa, não parece que não vai ter fôlego pra nada, não, porque não tem time, não tem elenco, e o que tem é tem uma média de idade muito alta e tá, é defasado mesmo o time. E do outro lado do Wilson, não é interessante o time, mas vamos ver o que vai acontecer, né? E estranho o Alex Silva lá, né, no segundo gol do Rodrigues, uma lentidão impressionante. Assim. Nem parecia o Alex Silva que tanto prometeu no futebol e até jogou grandes momentos mesmo.
2: É, e nesse momento que o, que o Peñarol estava melhor no jogo, daí tem que puxar a orelha do, do, do guri, né, do Bocelli, é, que entrou é, e aos, 60, aos 16 minutos do... do, do do segundo tempo, em cinco minutos já tinha sido expulso por dois cartões amarelos. Uma besteira tremenda. que Era, quando, sim. Que era quando
0: o Penharol tava levantando um pouco o jogo. E tinha um não, a mais, foi né? a hora
4: que o Penharol entrou é. no jogo com 11 contra 10 e 3 a 2, né? A hora sim. que eu falei, nossa, os é. caras
2: vai, vai façanha à vista. não é. o, o, o gol do, 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 ah, não, do Rodrigues tá. foi ainda depois da expulsão. O segundo gol ainda tava é. 10 contra 10, é verdade. Mas é, não dá, né? Não, foi,
4: matou o time.
2: E o Penharol que jogou melhor o segundo tempo do que o primeiro, o que, o que é geralmente o contrário do que acontece ah, no altiplano. Não,
4: pagou pelo primeiro tempo mesmo, porque os, é. os, os, a goleada virou, foi mesmo, na reti, bem na retinha final do jogo ali, já ficou até meio castigo demais.
2: E chamar atenção também que, além do, do, do pirulito, né outro brasileiro esteve em campo é, pelo aviador, o Tomás, é, atacante, né, que fez, inclusive, um dos gols da, da partida, de pênalti.
0: Sofreu pênalti. É.
2: É. E ele que, aqui no Brasil, teve passagem por, por clubes é, como Rio Claro, o CFZ de Imbituba, Caxias, Marcílio Dias e Gurupi, e está lá em Cochabamba já há três temporadas inclusive sendo campeão do clausura 2016 é, é, tem
0: muito jogador brasileiro é. assim de, de digamos de, de, não, sei, não sei se não se é correto dizer de segundo e terceiro escalão porque a gente, às vezes, nem viu esses, é. esses jogadores atuarem aqui no Brasil. Mas eu digo porque não tiveram tanta oportunidade mesmo.
4: É. Eu diria jogadores de campeonato estadual. Jogadores que não chegam a, a tá. emendar a carreira em Série B, é. Série Isso. A.
0: Jogadores não de um conhecidos nacionalmente. É. Jogadores de um semestre. É. Tem muitos jogadores nessa situação jogando na Bolívia. Não só no Wilstermann, é. mas em outros clubes também. Né?
2: E, e no Penharol atualmente está o, o Ronaldo
0: Conceição que... Chafurdou aqui no, no Atlético Mineiro. Muito Inclusive é. o Marcos
4: Palmeiras faz um, um papel de um jogador desse num filme que, também, que tem até uma das irmãs do Chico Buarque fazendo <risos> o casamento de Luísa, eu acho que chama. É uma, uma, uma comédiazinha cheia de confusões entre casais e tal. Aí o pessoal Marcos Palmeiras é um jogador do Carioca que tá buscando a vida aí e vai jogar num time de Cochabamba lá. Cochabamba, futebol. Dica, dica pro fim aí... de semana. Dica
0: cultural aí. Dica do, do... do Cineminha pra você que quer né fazer aquele caô com a namorada. aí ó, O Gabriel já deixou a dica do filme do final de semana de Sabadão.
2: Passando, ainda na terça-feira, né, o Atlético Paranaense esqueou nessa fase de grupos e foi do Céu ao Inferno, né? Abre né? 2x0 contra a, a Difícil Universidade Católica, que é, apesar de ter perdido o Nico Castillo, é, que foi o seu homem gol no, no bicampeonato chileno, é, ainda tem um, uma boa equipe, né, principalmente o goleiro. Tozelli, para mim, é um, é um dos melhores da posição no, no, no continente. É, e desperdiçou essa, essa vantagem e pagou caro, né? E, a, e também teve a, a, até uma ajuda da, da arbitragem, porque a, a expulsão do, do jogador é, chileno. O Maripan. Maripan foi absurdo. Ah,
4: absurdo, essa, é, é esse futebol policialesco que não pode. Yeah. Que, que tenta o. É, 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 policial gozo, né, vamos dizer assim, então na comemoração do gol ainda teve essa expulsão bizarra mas de novo a bola alta comprometendo o Atlético na reta final do jogo quando tudo parecia resolvido, né Ó, é, contra o Capiatá deu pra reverter lá no Paraguai, mesmo sofrendo muito no segundo tempo Agora, nesse grupo difícil, que, com Flamengo e São Lourenço, esses dois pontos vão fazer uma falta tremenda.
0: É, e o, o, a Católica que estava vindo de, de, de uma derrota no Clássico, o Colo Colo, no final de semana, pelo Campeonato Chileno, mas é, é um time muito bom, esse time da Católica. E, e, e ela deixou evidente que o Clássico ela, ela jogou por jogar, porque ela estava se concentrando realmente para essa partida de estreia contra o Atlético Paranaense. E aí eu queria destacar a legião argentina desse time da Católica, e em especial um jogador que, para mim, é, tem muita condição de futebol, foi revelado o Boca Junos, que é o Noir, que faz o segundo gol. O Ricardo Noir é um excelente jogador de futebol e, de repente, pode ser observado com, com um pouco mais de atenção. E, né? aliás, essa,
2: essa escalação da Católica, se fosse há 10 anos, era um time muito pro, prometedor. Né? O, o Monanote... Menos o Santiago Silva, vai, Márcio. O Santiago
0: Silva nunca foi prometedor. Né?
2: <risos> o foi é cascada, é mas tá fininho, hein? Até
0: agora ele... ele já fez acho que seis ou sete jogos pela Católica e não conseguiu fazer um. gol.
2: mas ele passou por um, por um regime aí que ele está é, irreconhecível, eu diria.
0: Tá tá, não. Ele tá, é. eu, eu gosto muito
4: tá também. Faltando tem... então, tá <risos> o então. Botando o o vinho, né? É.
0: Eu gosto muito do Kalinski do Enzo Kalinski, que é, que é o volantão, é o, é, o, é, o, é o cão de guarda desse time da Católica. Eu acho que esse jogador aí também é outro que poderia ser observado com um pouco mais de de atenção pelos clubes brasileiros.
2: E tiro o chapéu para o técnico Mário Salas, né, que a gente teve mais contato aqui no Brasil quando ele treinou o Atipato em 2014, inclusive enfrentando o São Paulo na Sul-Americana, e assumiu a Católica no final daquele ano, e foi construindo esse time que, mais uma vez repito, é, conquistou o bicampeonato pela primeira vez na, na história do clube, né? A Católica nunca tinha ganhado dois torneios consecutivos. Então já marca a sua história e ele que também teve passagem pela seleção sub-20 do Chile. Então vem trabalhando esse time bem jovem aí da, da Católica que é, eu não descartaria na briga aí por, por uma vaga nesse grupo 4, o mesmo de Flamengo e São Lourenço, que a gente vai falar.
3: É, mais adiante é, Apesar de ter jogado fora de casa A Universidade Católica teve mais posse de bola E mais chute ao gol né? é. de... Então eu... fica de lição Para os brasileiros Que no ano passado tanto reclamaram do... Que jogar na arena era o fim da picada Por ter desvantagem E essa Libertadores mostra Que é só chegar e jogar bola Que se consegue um resultado
2: é, continuamos na, agora passamos para quarta-feira, né, que abriu é, com os dois jogos do Grupo 6 é, o Atlético Mineiro visitando Mendoza e também tendo que correr atrás do, do prejuízo é, e também destaco aqui o recebimento da Enxada da Bodegueira é, que For, é, é, a torcida do da Cruz eu, eu nunca levei muito em conta Mas dessa vez me surpreendeu
0: é Mas eu acho que é mais até uma bestinência Uma bestinência é. de futebol né Que leva lá na Argentina com toda a crise Que estava passando pelo futebol argentino Que ainda está passando porque o problema Não foi completamente resolvido Ficou na, nas, nas promessas e Mas aí eu queria destacar justamente isso Que depois a gente vai ver também os outros clubes né Tanto com que aconteceu com o São Lourenço, por exemplo Mas eu acho que e com Lanús, eu acho que a falta de futebol na Argentina Realmente fez sentir no desempenho esportivo dos times em campo Porque você pegando Libertadores e Sul-Americana Com exceção do Arsenal de Sarandi que ganhou bem Jogando pela Sul-Americana fora de casa na semana passada, retrasada E o Racing, que pariu uma bigorna, diria Seconello Para vencer de 1 a 0 o Águilas Douradas no cilindro Todos os outros clubes argentinos ou empataram ou perderam. E o Huracan que tomou uma paliça, O Huracan né? tomou uma não viu a cor da bola. É. Chegou uma semana antes na Venezuela e tomou de 3x0, assim, retocável. Então, acho que realmente a falta de futebol, aí fica aquele conselho para pro, pro, os dirigentes, né? Porque é um país que tem tanta tradição esportiva, tem, tem tanta tradição nas, nas competições internacionais e continentais e por causa, acho que, dois dirigentes fizeram sentir Porque o, o primeiro tempo, a gente vai falar na frente, mas o primeiro tempo, por exemplo, de São Lorenzo, e, e, e Flamengo, e de Lanús e Nacional, é muito, são, são dois primeiros tempos equilibrados, mas depois faz sentido. E a mesma coisa aconteceu com o Godoy Cruz. O Godoy Cruz também morreu pra caramba Morreu, final. fez um gol ali no vestiário, né saindo do vestiário fez 1 um a 0 gol de vestiário, e depois não, não conseguia mais correr atrás do Galo. É
4: porque o Atlético tem um bom time mesmo, e enfim, acho que o Futebol original vai pagar caro pelo descrédito interno, não só porque vai entrar fora de ritmo, isso ainda é contornável, mas acho difícil mesmo porque... Com o poder econômico dos brasileiros e esse clima de bagunça, de desmando maior lá do que aqui, eu acho que esse ano isso facilita bem o caminho de muitos brasileiros aí. né claro que está só começando o campeonato, mas é que eu acho que os elencos dos times aleatinos estão bem bem pouco animadores. Você olhar os times mesmo no papel, você não vê nada de empolgante aí.
0: E aí é isso eu acho que a, a, também a parte dessa crise é aquilo que o Gabriel já vinha... Marcando no, no, no ano passado Que era o tal do vazio de poder da AFA né? Que era, talvez o Grondona era aquele mal necessário Se é que isso existe Que é o mesmo vazio e, de e talvez, do Brasil Só né, que o Brasil está com muito mais dinheiro que a Argentina Então dá para mascarar melhor
2: e o, e o Grondona que criou essa, essa cultura Dele ser imprescindível né? é, 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 é constante né, Dizer que uh, na, na verdade as decisões da AFA Não eram tomadas na Caja e Mas sim na ferreteria lá em Sarandi. É, que, que ali era quando, ele, quando ele, o Grondona tinha que dar uma carcada em alguém batia o telefone e falava, vem aqui no, no Conurbano que eu preciso ter um, ter um papo com, com você. E chegar
0: em Sarandia é polêmico é. é
2: picante, picante. É, Vitor falando do, do outro jogo desse grupo 6 é, a visita do, do Libertar ao estreante Sport Boys né? a gente estava comentando também em off aqui que o calendário boliviano acaba prejudicando muito é, as suas equipes na, na Libertadores, já que o Sport Boys foi campeão no Apertura 2015. Ou seja, é, o, o time já teve um ano aí de, 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 de futebol Sim, é. que foi desmontado. Né?
3: Sim, mas assim, apesar disso, foi um bom jogo, você vê, acho que foi o jogo mais divertido da rodada. O goleiro do Sport Boys faz uma defesa no final, que também podia decretar a vitória do Libertar. Foi um jogo meio laicá, like mas o Sport Boys com aquela coisa de dois jogadores habilidosos na frente, quase que resolvendo, o resto marcando. Mas um jogo franco, bem gostoso de se ver. E o goleiro que você não acreditava, que se ia quando você achava que ele ia pegar ele tomava o gol, quando você achava que ele ia tomar o gol ele pegava. Goleiros desses são divertidos para jogadores.
0: <risos> é, eu acho, na questão do Libertar, só uma pena que ele não tenha dado certo no Brasil. Porque o, o Salcedo, para mim, apesar já da idade avançada, é um uruguaio com história no Olímpia, mas é um tremendo jogador de futebol.
2: E outro que não deu certo no Brasil também, ao longo do jogo, foi o Canete, né? É, pela equipe do Libertar o Sport Boys tem um brasileiro também no seu elenco, o Leandro Ferreira, ele que é aqui de São Caetano do Sul e no Brasil jogou no Oswaldo Cruz e já está há bastante tempo lá na Bolívia, principalmente pelo Sport Boys, inclusive ele, tá no, ele jogou ele é é um dos remanescentes do acesso do clube é, em 2013. E o confronto entre os técnicos também né interessante. Dois espanhóis é, comandando equipes na, na Libertadores. Um espanhol que é praticamente boliviano, né o Ascargota.
0: É, eu, eu falei o Salcedo uruguaio, né? Véio? Paraguai. Paraguai,
2: só e o Ascargota, que é responsável por levar a Bolívia à sua última Copa do Mundo, em 94. E do lado do Libertal, o Fernando Rubeiro, que fez aquele grande papel no próprio Guarani, que a gente já citou aqui, e que agora tenta é, levar o Gumarelo à próxima fase. É, continuamos na quarta-feira com a estreia do Flamengo, e aquilo que a gente estava falando, né, um primeiro tempo equilibrado e no segundo aproveitou justamente o desgaste do do, do São Lourenço o, o pouco entrosamento do do Cuervo, é, e dilatou esse placar que para mim não não revela a verdade do, do jogo
0: é não foi foi uma foi foi ficou o placar folgado demais porque depois que o Flamengo encontrou o gol de falta com o Diego aí as coisas ficaram um pouco mais fáceis o, o São Lourenço entregou os pontos mostrou realmente estava cansado aí logo o Trauco encontra um gol, depois tem aquele gol de escanteio que a bola que o Torrico não consegue, não consegue defender completamente, então meio que a coisa desandou, depois um outro golaço no, no, no quarto gol do Flamengo mas o, o São Lourenço é um time muito bom, é um time bom, se você tem o Nico Bland, que para mim também teria seria nove facilmente em muitos clubes aqui do, 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 do Brasil talvez até, por exemplo, o Corinthians que precisa de um camisa 9, o Bland poderia ser uma, uma solução nada contra o Jô, né, mas, <risos> mas eu acho que é mais jogador de futebol, e depois tem uma linha defensiva, né, com Colotini, com Angeleri, tem o Musis na frente, tem ainda Mercier, que, que pode entrar para fazer uma... uma para reforçar um pouco. O Corurro, que entrou ao longo do o jogo. O Uruguai, o Corurro. É um time muito bom, mas é um time que está sem ritmo de jogo, mas realmente. Eu acho
4: que até a mídia brasileira teve se mancou. Até porque a o nível de fanfarronice no day after do Flamengo foi tão brutal que acho que até a mídia, que costuma entrar nessas ondas, segurou e falou, ó, os caras não jogam há muito tempo, foram campeões há pouco tempo, estão sempre chegando... No... Tem noção de que o Sorense está chegando bastante, está... Tem um retrospecto recente, inclusive, melhor que o do Flamengo, tanto no futebol doméstico como no futebol do continente. Então, devagar, com Andor, foi uma grande vitória importantíssima para se classificar. Três pontos que valem muito mesmo. Aproveitou, teve a. O ânimo de voltar a jogar no Maracanã, né? Agora todo jogo no Maracanã é a reabertura do Maracanã, né? Todo... <risos>
2: <risos> tá desde 2000 reabrindo. Nossa, é... de
4: dois
3: em dois anos.
4: Um dos, é. ma um dos maiores crimes da né? história recente do Brasil inteiro. esse que fizeram, fizeram com esse Maracanã e continuam fazendo, mas o Flamengo se esforçou para poder jogar no Rio de Janeiro, com razão. Então tinha toda essa eu euforia, essa atmosfera muito favorável, um time que estava muito na pegada que tem se preparado bem, tem um bom técnico, tem um bom elenco, tá com tudo, digamos, tudo conspirando a favor de fazer um bom jogo, de entrar em campo e fazer o melhor possível, né? Só, só
0: acho que o que o, talvez aí é pra dar uma alfinetadinha, mas é já que a gente falou do Penharol, do Penharol 2011, talvez o Diego Aguirre ainda esteja surfando aquela onda, né? Aquela onda de 2011, já se passaram sete anos, e ele tá surfando aquele, <risos> aquele Penharol. Pode
4: ser também, mas no caso da demissão dele pelo Atlético Mineiro no ah, ano não, passado, é eu, eu achei de uma injustiça tremenda. É Sim. Tremenda.
0: E, sim, sim,
3: sim. e quando vocês falaram que faltou perna para o São Lourenço, faltou perna para o goleiro chegar naquela bola, dar um passo e pular... É, não, a, mas não.
4: Às vezes é do Diego, isso. Né? o Diego, goleiro precisa de sim, boa explosão. Parece é que ele se mexe pouco, mas ele tem que se mexer porque com muito tava, vigor
3: quando ele se mexe. Ele estava cobrindo muito o ângulo para esquerda, quase um goleiro de futsal e ele não consegue correr até o meio do gol para pular. E a barreira não pula também. A barreira não pulou porque ela ficou é. com
0: medo dele, do Diego bater por baixo, ela não pula e o Diego coloca exatamente aonde é colocar por cima.
2: E vocês acham exagerada a comparação com, com as cobranças do Zico? Queria jogar essa provocação na, na, na mesa.
0: Não é... Eu acho que foi uma eu cobrança acho que Zico assinaria. Acho que ele é assinaria, Maria, mas, mas...
4: Devagar aí na contravenção, é. né? Isso é quase é. um ato de contravenção, pelo e, amor de
2: Deus. E, inclusive, parece que já tem agências de viagem no Rio que recebem muita sondagem para Dubai agora. Ah, Isso é, tá previsto, é. já tem cheirinho, Já tem o é, cheirinho do deserto. Está previsto
4: é. no código penal também, esse tipo de
2: atitude. <risos> e, e só eu e o Gabriel, a gente estava conversando também em off... De que lembra muito né, o, o começo do Botafogo na, na Libertadores de 2014. E surge... o começo
0: do São Lourenço. Do né? São Lourenço,
2: justamente. É, uma vitória expressiva, é, expressiva né, logo, logo de cara. Mas esse Flamengo vai ter que decidir, prova provavelmente, a vaga em Barro Flores.
4: E outra semelhança daquele grupo que é. era Botafogo, São Lourenço, União Unidos Espanhola Espanhol, e, e Del, Del Valle... Vale. É que os outros dois times da chave têm menos camisa, mas são times de respeito. Também. Católica e o Atlético Paranaense. E também se decidiu no Chile. Jogo. E
0: também a última foi a rodada. Ó, é. Se decidiu em Barro Flores e no Chile. Vai, ser, vai ser igual. É bom ficar esperto
4: e continuar mantendo o rendimento.
2: Passemos agora para a estreia do Verdão, nessa né? Libertadores, é, num jogo bem tenso, né? como, como há de se esperar ali pelo, pelo entorno, né? pelo, pelo clima, é, no estádio Monumental José Fierro, é, em São Miguel de Tucumã. É, mas o Zampede, mais uma vez, faz um gol é, muito importante para o decano. O Palmeiras ainda conseguiu empatar com o Queno, e o Vitor Hugo deu uma de Bocelli também, uma expulsão é, infantil, né? Você já tomou o amarelo, no lance seguinte você vai lá e, e é topela, expulso. Ó, de a topela, Então, é, e daí fica essa discussão também, né? Se é, quão, quão é, esse lance tem a ver com o Felipe Melo no elenco, que eu acho também que já é um pouco demais, né? retomando aquela declaração que ele deu no começo, mas é isso é, era um ambiente de libertadores e o, e o Palmeiras é, tem que acordar justamente para classificar
0: é, bo, é, é mais time, né, o Palmeiras é muito, muito mais time, o Atlético Tucumã vive um sonho, o Atlético Tucumã é. tá indo até onde der tá até o, o Atlético Tucumã tem...
4: é o Paysandu de 2001, é exatamente <risos>
0: é, é um 2003. Time que... 2003, é, é, é. É, é um time que está tá, que tá se esforçando, que está fazendo o possível e o impossível para chegar mais longe, mas é um time que sabe que uma hora ou outra vai cair porque não tem condição de, de, de manter uma campanha num grupo forte. Mas é, eu, eu acho que o Palmeiras tem, 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 tem muito mais time para se classificar em primeiro nesse grupo, inclusive porque depois né, que a gente viu o Penharol fazer lá na não. Bolívia e o Wisserman também não deve enfrentar, oferecer muita resistência para os Palmeiras, é um Palmeiras que, eu, no meu modo de ver, tem um caminhar tranquilo nessa primeira... Sim. na fase de grupo. De inclusive, acordo.
4: inclusive, começou esfriando muito bem o jogo, mostrando que era mais time, com os primeiros 15 minutos, passaram muito tranquilo. Aí, eu vou falar que o juiz deu uma fridão... O critério do juiz foi surreal no primeiro tempo do jogo. Ele, o, o amarelo do Vitor Hugo é totalmente exagerado, logo depois o um dos volantes do Tucuman faz uma falta igual no mesmo nível de intensidade, passa batido. Aí logo depois o Vitor Hugo meio que com aquela entrou na fritura do juiz, parece que atropela o Menendes. Menendez, não, o número 10. Mas o, eu acho até. E vai que... expulso, aí sim mereceu o, o cartão amarelo, que no caso era o segundo. Eu, é, e foi exato, fatal. Mas eu acho
0: que se, se ele nem tivesse levado o amarelo nesse primeiro lance, eu acho que o segundo é passivo até de vermelho. Porque se fosse olhar o, o cotovelo do Vitor Hugo. Não, ele faz. É um já foi tinha. Sem noção. Já, ele já tinha feito contra o Pablo no clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista. Ele já tinha feito uma coisa pare, parecida, não. Contra o Pablo, acho que foi até mais mas grave. É, a, sim. A, a, a agressão ficou muito mais nítida. E, e vai ver também, né? Porque
4: hoje o futebol é mais globalizado o futebol brasileiro, ele é mais visível internacionalmente, por mais que a gente critique a divulgação meia boca das coisas, mas ele é mais... E se o juiz tava sabendo dessa conduta do Vitor Hugo e entendeu esse cara aqui, de repente comprou o... Comprou, comprou a imagem renegativa do cara que nem tem uma conduta ruim historicamente não, no futebol, não, 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 tá... mas o juiz vai apitar o jogo do cara daqui a 10 dias, vai, vai focar na atualidade. Vai de... condicionado. Aí quase. olhou que no clássico ele fez isso contra o Corinthians fora de casa, já põe na cabeça que esse cara deve ser o... Problema do time, não sei. Talvez tenha é contaminado por esse lance do Corinthians mesmo, porque hoje em dia as informações correm mais. E é mais fácil você ver o que acontece nos países vizinhos. Mas ainda assim, o Palmeiras saiu atrás num gol meio fortuito de oportunismo do Zampedre, mas um tanto fortuito. E foi equilibrando o jogo, equilibrando, equilibrando, e meio que só na bola alta tomou susto, porque tecnicamente conseguir equilibrar mesmo com o jogador a menos. E mesmo com o Zé Roberto em campo, que eu não estou entendendo é que, por que o time tem que se organizar tanto. O Leandro é um crítico contumado. Mas eu endosso mesmo, porque... E,
2: o curioso o caso do veterano que estreou na Libertadores com mais de 40 anos. né yeah. e, e, ano, e ano passado... É, é falando atualmente sobre a eliminação do ano passado, declarou que a inexperiência do Palmeiras pesou na é,
0: porque na, aí, na, na,
4: Não, na mas Zé que... jogou pelo Santos em 2007. Quando ah, em 2007, não. é, não, é jogou verdade. Jogou muito, por sinal. O discurso,
0: é o discurso ele ele é adaptável como da maneira que convém, né? É. Então, por exemplo, é. quando quando você pode falar ah, faltou experiência, aí de repente fala não, mas aqui é um grupo experiente, tem o Felipe Melo, tem eu, então o discurso ele é, ele é completamente é, é
2: é, passemos para a quinta-feira, na qual o Grêmio fez a sua estreia lá contra o Zamora, é, na Venezuela, em Barinas, né, terra de, do, de Hugo Chaves, é, e primeiro tempo bem disputado, né, o, o, até a equipe local foi melhor do que o Grêmio, que estava com uma escalação que não deve ser a, 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 no, no, no restante da, da competição, né. É, o Grêmio também sofreu muito com, com lesões agora no começo do ano. Perdeu o, o Douglas, que é o seu principal armador. Uma grande pena, essa contusão grave do Douglas. É. O, o, o Jeromel o também. Jeromel também.
3: Que Bruno Rodrigo foi contratado para substituir o Jeromel. <risos>
2: enfim é, e ainda acho que se sentindo isso um ah, pouco também Alice
4: saiu para a Europa né é, o, o, o,
2: des, o desgaste no clássico de, de sábado também por tudo que envolve o, o Grenal no, no, no universo é, de Porto Alegre e Adjacências é, mas no final o Léo Moura fez um gol estranho né eu até
3: tava conversando com o Vitor, finalização mas um gol inteligente
0: é, até, um, um gol é. de extrema inteligência, é, pela é que... forma
3: como ele gira o corpo é, só que ele não olha para o goleiro é hora que chuta e eu acho que tinha uma teoria que se toma um gol do Léo Moura o jogo acaba, <risos> você pode ir embora para vestiário, porque não tem mais salvação ah,
4: também fiquei impressionada com o Léo Moura nessa idade nessa altura da carreira Acho que já acho que ele mesmo já já estava conformado de ser um jogador mais de times menores ou ligas menores para ganhar um dinheiro fácil aí no final de repente cai no Grêmio no Libertadores, e ainda é. faz um
0: gol, um né? ele deve céu. estar feliz para é ele e pro Cortez, é. né? Porque é. o Cortez é. é o Lateral
2: esquerdo é o... <risos> Ele, o, o, o Kenny e o Graffiti foram rebaixados da série B para Libertadores, né?
4: O Arthur também. É.
2: O Arthur também.
4: Jogou pela Chapecoense, e bom até que eu me ajude direita <risos> razoável.
2: E o Lucas Barros, que também entrou ao longo da partida e deve ter mais protagonismo também. Esse aí
0: nesse eu acho que vai dar muita Grêmio. sorte. Esse aí eu acho que vai, dar, vai se dar bem no Grêmio. Porque ele, e... tem, ele tem vontade de jogar, de, de dar bem, e o Grêmio precisa de alguém que tenha vontade para comandar o ataque. Né?
3: E o que não ficou tão evidente no jogo, até pelo placar, mas quem atuou muito mal foi o Michel como primeiro volante. Estava totalmente perdido na marcação. Prime... Os primeiros, primeiros 20 minutos ele não conseguiu acertar nenhum passo e nenhum... Ele não sabia o que estava acontecendo ao redor dele. Eu não sei se o Grêmio vai ter uma solução ou se era o primeiro jogo, o nervosismo, fora de casa.
2: É, eu, eu senti esse, esse mesmo nervosismo com o Rafael Thierry, o substituto do do Mel ao lado do Kahnerman. É, também eu, mostrou um pouco de insegurança nessa estreia. Mas o, o Grêmio, eu acho que do, dos clubes brasileiros é o que tem um caminho é, Mais menos fácil. difícil é. nessa Libertadores até pela fragilidade de dois dois integrantes do grupo, né? o Zamora que o Grêmio já ganhou de visitante e o próprio Kiki que não conta com
3: o fator local Porque já vai ser o próximo jogo na, e na, arena. No, é, na arena então é. é bem provável que o Grêmio já consiga é. os seis pontos de fato.
2: É, ainda na quinta-feira tivemos é, o confronto entre Lanús e Nacional e o, o Lanús é, retomando né essa discussão do, do da falta de preparo do, dos clubes argentinos para essa primeira rodada sentiu muito isso e, e o, o, o Nacional que é, se você analisar os números não teve é, não fez uma boa partida, mas o, o número que mais importa no futebol é bola na rede E o Nacional com o gol do Hugo Silveira, que é o, o, o herdeiro do, do Cheng Morales <risos> é, é, Sai com uma importante vitória é, de visitante é, Nesse grupo também que, que vai ser jogo lá e cá. Obrigado,
0: né? pra mim é. o jogo mais legal dessa, dessa, dessa rodada da Libertadores, apesar do placar magro mas era o um jogo com, com duas equipes sérias, duas equipes de verdade né? o Nacional, que vem do título uruguaio, é um bom time se reforçou bem, e o Lanús também, que vem do título argentino bom time, jogando, terminou o ano jogando futebol, começou o ano dando uma cara setada é. <risos> não uma caralhada ia falar. eu lembrei que aqui podia falar, mas é. não uma caralhada 3x0 no River Plate é, da, p, p, pelo, pelo, né, que, do confronto do começo do ano era o jogo pra mim que mais se prometia e o que destacar a loucura né, a espécie, isso já é comum, né? sempre jogam é, times uruguaios nacional, o especialmente em Buenos Aires é, 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 é uma coisa de louco, os caras conversando com os meus amigos falo, é impressionante, você caminha aqui no centro você encontra dois argentinos e quinze bolsos, assim. <risos> tinha muito uruguaio na quinta-feira lá, lá, lá em Buenos Aires
2: isso, e destacar também o, o elenco a incorporação do Lanús né? o Herman Dennis, que deu o que falar no sul de Buenos Aires ali já que ele é formado no Tagéries de Remédios de Escalada, cujo rival histórico é o Lanús. Né? Atualmente o, o clássico moderno do Lanús é com Banfield, mas o clássico histórico é Contagéres de remédio escalado um time que perdeu muito protagonismo ao longo dos anos, mas é um dos fundadores do profissionalismo na Argentina e, além do, do Denis, revelou Javier Zanetti. Né? Então... E que também
0: tem um, um grande fim, um filme, L5, o grande filme, o L5. passou
4: no canal Brasil recentemente. Maior, Ota, é, né? Outra
0: dica cultural do aí. Baita
4: filme. <risos> é o maior filme de futebol que eu já vi, porque o jogo, eu, eu, a gente, todo mundo aqui sabe disso futebol quando o filme do futebol mostra o jogo de um jeito realista fica já é meio caminho para você elogiar o filme né é. e no caso é para dar uma resumida a história de um volante que já tem trinta e poucos anos não ganhou dinheiro com o futebol e começa a ter que pensar em outro rumo para a vida dele aí vai mostrando o último campeonato dele rodada por rodada até
2: porque a, a, a equipe do Tagéres, é se divide entre a primeira B e a primeira C, né? faz tempo que não joga nem o, o, o Nacional que é a segunda divisão então fica ali entre as, as duas primeiras divisões do, do Ascenso Metropolitano em Buenos Aires, mas é uma equipe novamente de muita tradição revelou o Denis e o Zanetti e o Denis agora não pode aparecer ali por escalada.
4: Exatamente. É. Mas enfim, um belo filme. É. Já mandei minha mensagem para o canal Brasil pedindo para passar de novo. <risos> Vamos ver se serei atendido, porque eu sou um telespectador fiel do canal.
2: Passemos agora para a vitória do The Strongest sobre o Santa Fé. E temos que falar de Chumaceiro. Né? Que jogador.
0: Que jogador, sim. é Não é
2: o
4: nome da Copa até agora. Até
2: agora, até por números, né? O artilheiro da, dessa edição da... Mas também da jogou Roberto mais Mouros. jogos, né? Sim, Não, sim, né? sim. claro. Que... Mas é, na, nessa rodada alguém fez dois gols? Sim. Não lembro. o, ah, o Salcedo. O Salcedo
3: fez. O Salcedo, fez. O Salcedo do... e o Rios do... O Rios do... E dois, é. o Serrano, fez dois é. também. Que foi expulso
2: de pai. Isso. Então o Chumaceiro é, se iguala a é, é eles dois só na, na fase de grupos, né? Sim, Porque... sim. Contando com os jogos, ele chegou ao sexto gol. Exato. Sexto gol. Tá,
0: o Strongest tá, tá, tá voando baixo. Né? Eu, é. eu pensei que o Santa Fé ofereceria mais resistência, mas assim, me surpreende, é, porque a gente já pôde ver o Strongest nas fases prévias e agora a gente está vendo na fase o de grupo... O time tá certinho. O time né? tá certinho, um time que, olha, a gente torce para que dê certo, realmente, porque o futebol boliviano também precisa de um alento aí, né?
2: Isso, e o Santa Fé, que não é mais aquele, né? Campeão da, da Sul-Americana, perdeu suas principais peças, o Pelusso também deu lugar para o Gustavo Costas. É, e do lado do Strongers tem o César Farias, ex-treinador da, da seleção venezuelana. É, e mantém a, a, a base e a gente crava aqui, é um dos favoritos é, para passar é, para a próxima fase. É, num grupo que é Bem difícil, né? Ao contrário do que, que a, a imprensa aqui do Brasil tenta vender para a torcida Santista, é, eu acho que o Santos é um dos que infre, corre mais risco de ser eliminado. E até porque se espera muito do Santos, né? vice-campeão brasileiro. Até,
4: e se você for pegar dos times que estão na Libertadores, o pior começo de temporada aqui no Brasil é o do Sim. Santos não Sim. encontrou o futebol está em crise perdeu
2: dois clássicos a
4: torcida numa atitude estranha também em relação tinha muita hostilidade é. também uma
0: desconfiança foi... completamente desnecessária é, porque é, o Santos é de de, de anos para cá de cinco anos para cá pelo menos tem campanha sólidas Chega toda e hora, chega toda hora. hora Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro, é Campeonato Paulista. Então é uma impaciência com, com o time que, para mim, é um pouco injustificável. E,
2: e conversando com um amigo Santista, que eu vou deixar o nome reservado, ele disse que o sentimento dele né, em relação ao Santos é que ele está cansado é, de que o ano acabe em abril. É, é... Então eu acho que a torcida do Santos até tenta dar um choque de realidade pro elenco, porque espera chegar no segundo semestre ainda disputando algo, né? Mas nos
4: últimos dois anos foi é. assim, dois vices nacionais. Mas... Copa do Brasil claro e dois é vice, mas chegou em dezembro disputando coisas.
3: É. E nessa, nessa coisa do... Perdeu muito, né? Com uma zaga totalmente desfacelada que tá começando a voltar agora, né? Então os quatro zagueiros em tese, os dois titulares os dois reservas, Nenhum com condição de jogo ideal. Kleber, que voltou muito fora de forma da Alemanha. E os três machucados, David Braz, Luiz Felipe e Gustavo Henrique.
4: Que é o melhor de todos, na minha opinião.
3: Então, você também começa uma temporada que você não pode contar com o teu melhor sistema defensivo. O Renato ficou fora de muito jogo. Ricardo
4: Oliveira também não está inteiro. É. Não tá fácil. É, esse, Lucas esse, Lima
2: o, também não está inteiro. O, o Hernandes agora. A, né? a, a volta né, de jogar junto. Ricardo Oliveira, Renato, Lucas Lima. Lucas Lima é, se eu não me engano, se, se não é o primeiro, é o segundo jogo. Só que, que os três fizeram juntos é, nesse começo de temporada.
0: É, mas aí eu acho que o Santos tem, o, tem um mérito de... de... Talvez o Corinthians também, o Palmeiras Talvez, acho que São Paulo é o único prejudicado Mas de ter dois goleiros Que estão completamente No mesmo nível, assim, porque você vê é. O Vladimir jogando O, Vla que ele o Vladimir jogou, salvo,
2: salvou ontem o Santos O que foi. ele jogou ontem foi é. uma
0: coisa de, de, de louco, assim, e talvez eu lembre aquele Do momento em que o Corinthians assim o Cássio E o Val e o, Walter. E o Walter voando O Palmeiras tem também Val o Praz e o Jailson Mas assim, eu considero o Jailson Bem <risos> abaixo do Prazo, apesar que Teve muita sorte ou não, não só sorte, a competência dele, claro, mas, mas é que o time estava encaixado, o time estava é jogando bem. E de
4: superação também, né? O hum. pessoal ali de uma coisa meio de fora da curva. Isso,
0: mesmo. é, envolveram outros elementos, mas assim, o que o, o que o, o Vladimir pegou ontem e o que o Vanderlei pega costumeiramente dá ao Santos um respaldo, por mais que tenha essa zaga toda meio que atada com na Lambre, né? Diria. Ah. O, mas é, é, é tem tem uma segurança embaixo do, do das traves muito muito importante
2: e destaque agora pelo exotismo né do. Do Meia, do, do atacante panamenho da, da equipe do Esporte Cristal, o Rolando Blackburn, né? É um baita nome. É. A gente ia fazer uma eleição, um prêmio. É, do, 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 é. Dos melhores nomes da, dessa, dessa fase de grupos. 11
4: grandes personagens, né? De 1 a 11, Acho que a gente consegue, na primeira fase, encerrar isso.
2: Bem, a gente, ao, ao longo do, do, dos comentários aqui, a gente deu. Ao, ao, mas fez algumas críticas em relação ao grosso da, da na imprensa esportiva aqui no Brasil, mais uma vez em relação ao a cobertura, né, da, da do, do, dos times estrangeiros, né, uma soberba é, novamente da, da, do, 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 do futebol brasileiro em relação ao dos seus vizinhos, lembrando que o Brasil não classifica um time para a final desde do, do galo campeão em 2013, né, já são um, 2014, 2015, 2016. Desde que o conexão Sudaca começou, a gente, a gente, gente não viu brasileiro um brasileiro ah, na final. Asa Negra. Então é, que
4: continua assim. Talvez né? a
2: gente seja mufa, né? Mas <risos> eu,
4: eu, eu vejo bem ao contrário.
2: <risos> é, mas hoje a gente vai ter um novo quadro aqui no programa que é a Rádio Bogotá. <risos> Bem, não sei se a gente deve nem citar nomes, eu acho... É, talvez deixar Pre quieto. Preservar, assim, né? Preservar, sim, mas as críticas estão endereçadas porque é mais um... um uma distopia co co coletiva, eu acho, da, da, da imprensa esportiva quando fala da, da Libertadores, né? como se fosse algo muito, muito simples, né? que a, as equipes brasileiras têm um orçamento melhor, é, a, no entender deles têm jogadores melhores, então é uma obrigação vencer todo mundo, e com isso acaba ocorrendo é, desrespeito mesmo né? com, com, com o futebol dos nossos vizinhos, e assim, velho, na boa. O Atlético Tucumã você você pode não gostar do futebol que é, que é praticado pela equipe do Norte-Argentina, mas você definir ele como o Noroeste da Argentina é feio para o Atlético de Futebol e para, para o Noroeste também. Porque... Você
4: mostrando que não respeita nem lá, nem cá. É, nem
2: lá, nem cá, porque... É, é, é uma soberba, assim, como se fosse óbvio. Para minimizar um, você
0: minimiza o outro também. É, assim, você chuta tempo, o balde, você nos chuta dois lados, balde nos dois beleza. lados.
2: É, co como se o Palmeiras fosse amplamente favorito só por ser o atual campeão brasileiro. É, de, de não ver toda a, a, a trajetória que esse time do Tucumã é, construiu nesse começo de temporada. De que, e, e, e isso não é uma coisa... É, passageira. O ânimo dos do jogadores do Tucumã e da torcida está lá no alto. Enquanto que a própria torcida do Palmeiras, é, recém campeão brasileiro, já questiona muito a, a sua equipe daí. É uma, é uma outra questão também, porque acho também exagerada a, a, as críticas que o Eduardo Batista tem recebido. Muitas delas até por ser filho de quem ele é. Não, é, não, é. não, não é uma questão tão objetiva, tão, tão pragmática. Ele tá carregando muito isso por conta de uma decisão que se mostrou equivocada pelo pai dele lá no passado.
4: Ah, apenas 26 anos atrás. É, mas
2: é, é, esquece, bicho. Então... É, eu, eu acho que, que falta muito respeito em relação ao futebol sul-americano é, Em relação a, a muitos companheiros nossos da, da imprensa E é essa crítica que a gente faz aqui no, no Conexão Sudaca
4: Exatamente, e quem ouve o programa já sabe que essa crítica é de, praticamente desde a edição número é. 1 né? Aliás, se tivesse uma cobertura satisfatória de futebol sul-americano na nas grandes emissoras eu acho que talvez talvez esse programa sequer existisse é, eu acho que, eu é. acho que
0: assim não é não é nem que não é nem que a gente transmita a ideia que somos os donos do futebol sul-americano é. mas é que não é essa ninguém aqui é o dono só que a gente só acha que dá o devido espaço e, se, e o estudo necessário ao futebol sul-americano que talvez na grande imprensa é. eles não deem
4: não, e é o que o Matheus falou agora a distopia generalizada então já tem um, um, um raciocínio pré-pronto para ser aplicado conforme acontecer tal episódio. Tipo, entrou o um cachorro no campo, no jogo, não sei de quem, na Bolívia, ai, que vários, eu não sei o quê, o Penharol tomou de seis lá e fez um jogo desastroso, é, o decadente futebol uruguaio, sendo que quando o Benfica vai lá no gelo, no, toma de 5 do Zenit, Todo mundo fala, nossa, a gente está voando, o um time muito bem é. organizado, não sei o que. Aí ninguém... O dinheiro
0: dos milionários russos. É, né? aí não é
4: o Benfica que tá acabando como clube. É. Até porque não tá mesmo, mas e, não é... aí ninguém vê o decadente Benfica, não sei o que. É
2: aquela vela é. ladainha também, da Milonga Argentina, da Catimba. O como... daí... argentino
0: joga assim. É. E daí quando,
2: quando o Emerson Sheik faz algo semelhante, Aplaude, né? Nossa. Porque é ah, a malandragem do jogador brasileiro. A boa malandragem do jogador brasileiro.
4: É isso é. que a gente gosta de ver. É. Quer, dizer, quer dizer, no final das contas é um grande boteco com um HD na nossa frente ali, é. né?
2: Enfim. É, fica aí a nossa crítica. Eu vou chamar agora outro quadro aqui do, do programa, já que esse começo de março tem algumas efemérides é, importantes né? que a gente não pode deixar passar batido então vamos lá para Ipacaraí é, recordar um pouco né da do futebol Sudaca Recuerdos de Ipacaraí Leonardo Lepre Ferro, você não esconde isso de ninguém, né? A sua... Una pasión, é una pasión. Você quando chegou na capital argentina teve que escolher as cores, né? Que você iria seguir na sua estadia lá e acabou sendo de por vida. Então, vamos falar do Racing Clube, né?
0: É o Racing Clube de Avejaneda, é, teve agora completou o dia o, o dia é Racing né que é uma coisa muito comum na Argentina se tem muitos se comemora isso é, é, uma, é até uma coisa curiosa porque os clubes argentinos eles não as torcidas não cantam os hinos, ou elas elas até têm os hinos, mas muitos torcedores nem conhecem os hinos do próprio clube mas eles comemoram o dia Elinte é Racing né e, e o Racing ele é um clube que ele é, ele é, talvez seria o anti-herói né, do, dos, dos grandes argentinos é um clube que para quem tudo é mais difícil, para quem tudo custa um pouco mais, para quem que teve que passar por uma quebra, a torcida teve que defender a sede do remate que tem talvez a música mais bonita entre todas as músicas de torcidas argentinas ou a, torcida, ou a, a, a música que, que mais tem sentido, mais conta de uma história muito própria, uma, uma coisa muito, muito particular do sentimento Racinguista que é essa coisa de estar sempre enfrentando as dificuldades. É sempre estar remando contra a maré e isso vai continuar sendo pela eternidade. Né? Porque não é todo um clube que fica 35 anos sem ser campeão e, consegue, e continua a ser um clube grande. É, eu acho que o dia do Elinche Racing, na verdade, não tinha que ser nessa data. Tinha que ser na data que, que foi decretada a quebra e que o, aquele bombo foi arremessado na cara do, do, do Daniel Larim. Do, do acho que aquele tinha que ser o dia do Racing. Mas eles escolheram é, outra data óbvio e, e acho que para o torcedor do Racing é, é sempre uma questão de renascimento né? uma questão de estar sempre se encontrando como um outro é, um futuro melhor de sempre ser um Natal de falar vamos ver o que vai acontecer daqui em diante espero que seja um ano melhor agora uma Copa Sul-Americana começou com o Valiante, como a gente disse né? com 1 um a 0 fraco sobre o sobre o Águilas Douradas mas é uma oportunidade para um reencontro Para todo torcedor racinguista De, de renovar as esperanças é um, na, é um Natal racinguista Então voltemos
2: àquele 7 de março de 1999 A é, origem do dia de Lincha de Racing se a morte,
4: a Nossa, que é que que 35, fazia, que fazia. Que se 35 mil hinchas estiveram presentes hoje Para alentar, para gritar Inclusive estiveram presentes O técnico e também alguns jogadores
6: Uno busca lleno de esperanza, el camino que los sueños prometieron a la ciudad. Sabe que la luz de Troya es pero lucha y se le por la fe que va enfrente. Uno va
5: arrastrando entre
6: espinos y papá. Parecía
1: un domingo más. Multitudes caminando rumbo al estadio, venta de gorro, bandera y vincha, la policía cuidando el orden, las banderas sobre el alambrado, más de 20.000 personas en las tribunas, pero no había partido y la justicia dice que nunca más lo habrá. Hoy por hoy Racing está clausurado, los jugadores están en condiciones de pedir la libertad de acción y los bienes van a ser rematados, pero la gente no está dispuesta a rendirse.
6: Que Menen haga todo por Racing. Porque si no, él sabe bien la cantidad de votos que pierde.
1: Vamos a salir adelante. ¿Cómo? Y pagando todas las deudas. Y, que se, y, y que se vaya a la ley. ¿Y dónde van a sacar la plata para pagar las deudas? Vamos a juntar todos los, los simpatizantes. ¿Van a hacer una colecta? Claro que sí.
3: Vamos a hacer un 17 de octubre. Yo no soy peronista, pero hoy vamos a hacer un 17 de octubre.
1: ¿Va a ser pues triste?
3: El pueblo no se puede ir. Brasil va a salir.
1: ¿Va a ser triste estar hoy en la cancha y que no haya ningún partido?
3: No, vamos a estar contentos porque vamos a estar más que nunca. Hoy hay más gente, como si hubiera jugado Racing va a haber más gente que nunca. Y Racing es un sentimiento que no muere.
1: Después de haber estado en Avellaneda, viendo a toda esa gente gritar su bronca con lágrimas en los ojos, no queda otra que creerles cuando dicen que Racing vive. Para cerrar a Racing nos tienen que matar, cantaban a los gritos, con una fuerza que no deja espacio para las dudas. Gustavo Costas, Sergio Zanetti, Tete Quirós, Ángel Morales y Pablo Michelini también les creyeron y dieron una vuelta a la cancha para recibir una ovación, como si le hubieran ganado a Talleres por goleada.
0: Este apoyo se tiene que reconocer, lo que significa Racing dentro del fútbol argentino. Hoy sin jugar, trajo mucho más gente que, que todos los demás equipos de jugaron hoy.
1: Tiene razón Michelini, esta no es la hinchada de un equipo que no existe. Y si la justicia, el destino y la suerte insisten en darles la espalda, todos los racingistas que hoy lloran y también los que cantan por no llorar van a ocuparse de que Racing siga viviendo
0: yo tengo fe y en mi corazón no en mi corazón no va a desaparecer nunca
4: si no, si desaparece como un club Racing Club vamos a ser club Racing y vamos a armar otro club igual que este con esta misma gente que es la que lo ama Racing y vamos a seguir siendo Racing vamos a inventar otro club, vamos a empezar de la D y vamos a subir y vamos a volver a las épocas de gloria es, es lo que quiere todo el hincha de Racing
2: e esse rapaz que falou aí no, no, no final do vídeo É aquele que é, andou de joelhos pelo gramado do, do, do cilindro uma imagem é, tão icônica quanto a do do, do Bumbo é, repartindo
0: o, o, os óculos e o supercílio do Daniel Lalin Que continua dando discurso com o sangue escorrendo pelo rosto, é uma coisa... É. <risos>
2: É, é, é muito impactante. E foi
0: ali que eles descobriram que ele era realmente torcedor independente, porque o sangue era vermelho mesmo. Quando escorreu <risos> pelo rosto dele, foi esse traidor. <risos> Bom,
2: bueno, é, repassar aqui os próximos jogos da, da Copa Libertadores, que volta na terça-feira que vem, a partir das 7h30, quando o Emelec visita a Arequipa, onde está o Melgar, é, ainda na, nessa noite O Botafogo recebe o Estudiantes No Estádio Olímpico Newton Santos ou Engenhão A gente fala os dois aqui, viu? Não tem problema não, não tem galho Porque um é o nome de batismo Outro é o apelido, gente Não dá, não dá, não dá pra brigar é, com, com, com isso é, A lógica do apelido é essa Tô certo se não gostou é que pega é. Né? É, às 9h45 o atual campeão nacional de Medellín visita o Barcelona de Guayaquil lá na Casa Marija é, já na quarta-feira o Nacional volta a campo, dessa vez no Gran Parque Central, onde recebe o Zulia. E no mesmo horário, o Furacão visita o São Lourenço. Olha só, hein? O é... <risos> Talvez possa levar essa rivalidade aí, o Atlético Paranaense, tanto contar com o apoio do, dos índios do Globito, lá em Barro Flores às 19 h Ainda
4: mais com o Lúcio Gonzalez no elenco, né?
2: Também. É, o independente Medellín recebe o River Plate às nove da noite no Atanásio Girardot e aqui faço um convite para os simpatizantes do Missionários é, em São Paulo, já que a filial do River Plate se encontrará para assistir esse jogo no Ye Old Pub, lá na Rua Augusta, altura do 580, o ex-presidente, o, ex o Sebastião Calvé, é, me marcou aqui na publicação, então, para quem simpatizar pela banda Roja, é, o, os, os Íntias aqui da filial do River Plate se encontrarão ali no 580 da Augusta. É, seguindo ainda essa, essa rodada da Libertadores, é, a Católica recebe o Flamengo em São Carlos de Apoquindo, enquanto, e no mesmo horário, o Palmeiras recebe o Jorge Wilstermann lá na Arena. É, na quinta-feira, a Chape faz sua primeira partida da Libertadores na, no Índio Condá, quando recebe o Lanús às sete e meia. Às nove, o Atlético Tucumã visita o campeão del siglo é, ali nos arredores de Montevideo, onde jogará contra o Penharol. E fechando essa quinta-feira, temos dois jogos do Grupo dos Santos. O Sporting Cristal vai a Bogotá é, no El Campim, onde o Santa Fé o aguarda, enquanto que o, o Peixe recebe o The Strongest na vila mais famosa do mundo. Considerações finais, meus caros?
0: Só deixar aí o recado que nesse fim de semana, domingo, também tem Super Clássico Paraguaio, Cerro e Olímpia seis 6 horas do Paraguai, não sei se é a mesma hora que que aqui, Mati, é, né? Eu acho que o Paraguai tá, tá no mesmo fuso. Tá no mesmo fuso, então 6 horas, tem o um encerro e Olímpia. Gabriel.
4: Ah, meu destaque final é para nossa convidada, Lívia Laranjeira. Fez um grande trabalho naqueles dias tão sofridos em Chapecó. Deve ter sido muito difícil passar tantos dias na, na Colômbia, né? Acompanhando sobreviventes, aguardando o retorno. Foi um grande trabalho e faz, também faço um elogio porque pela questão do do feminismo, ainda mais nessa semana de 8 de março, com manifestações pelo mundo inteiro, marcando um, talvez um novo momento aí mundial nos, nas lutas sociais com o feminismo sendo um carro-chefe um, colocando um novo patamar aí das lutas por justiça e igualdade social e de direitos e destaco isso porque a Lívia, dá pra ver, pelo menos em redes sociais, dá pra ver que a, na medida do possível e do que a paciência permite a Lívia Laranjeira tem batido de frente aí com aquelas opiniões emprestáveis que a gente vê o esgoto da rede social fazer eclodir, né? Aquela coisa que na época que tudo todo mundo só se via no bar ou na praça, a gente tava, era mais poupado, né? E no, nesse embalo destaca o nome de outra repórter da Sport TV, a Cíntia Martins, que dentro dessas novas polêmicas aí de ideológicas, sociais e tudo mais, apareceu no ar com um turbante, fazendo, mostrando... É, o orgulho da, da negritude brasileira e a sua, toda a sua é, convicção também de fazer valer sua identidade, sua história, seu passado, suas convicções e opiniões que incomodam muito o status quo vigente, mas que vão ter que sair da frente mesmo, porque esse bonde não vai mais andar para trás e destaca o trabalho dessas duas repórteres aí que tem sido ido muito bem, tanto no, no aspecto profissional como no aspecto pessoal ali, na, marcando posições que são muito importantes para a gente ter um futuro um pouco melhor e mais fraterno. Né?
2: Agradeço também, mais uma vez, a presença do Vitor Faria aqui, Vitão.
3: Eu que agradeço. Queria só lembrar, sem paixão envolvida, que o Gabo Faria 90 anos essa semana. Não, o Gabri, o Gabo. O Gabo. E aí eu gosto, não indicaria um livro, eu indicaria todos. todos mas isso né? Sem, Só pegar um. Sem né? a paixão evidente.
2: <risos> é. É, e a gente vai encerrar o programa ainda é, né, pensando na questão né, da, da, da luta por igualdade da, da, das mulheres. É, essa, essa, é, durante o programa a gente ouviu a Cumbia Queers, que é uma, que é uma banda que faz esse debate da questão de gênero também, da homossexualidade é, o cenário da, da, da cúmbia anarco-feminista na, na Argentina é muito forte, tem diversas bandas nesse sentido Com, recomendo também Las Contiudas é, que faz uma crítica bem contundente, a gente já tocou aqui também a, a Miss Bolívia é, enfim, são, é uma cena muito forte lá em Buenos Aires e a gente vai encerrar o programa ouvindo a Ana Tiju cantando o tema Antipatriarca, a rapper chilena mundialmente conhecida muito por conta da, da de uma das músicas dela tocar em algum dos jogos da franquia da, da FIFA é, mas o o trabalho dela é muito maior do que, do que isso. E também... Uma grande
4: artista e uma grande observadora da realidade também, sempre dando grandes declarações.
2: Né? Isso. E destacar também que a banda mexicana Café Tacuba é, justamente para mostrar como o, o debate é importante é, declarou recentemente que vai deixar de, de, de é, tocar a música Ingrata, que foi um sucesso dele dos anos 90 justamente porque a letra pode ser interpretada como é, um, 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 ter, ter um argumento pró a violência doméstica a violência contra a mulher então a banda é, declarou recentemente que não vai mais é, cantar essa música, lembrando que assim como no Brasil o México tem uma cultura machista, patriarcal é, e que nos últimos 14 anos mais de 25 mil mulheres foram assassinadas é, lá no norte. Então é, tá, tá aí o, aliás, demorou, né, pro pro café tacuba é, se ligar nisso e deixar dessa música de fora do repertório. Então fechamos um programa com Ana Tiju, com Antipatriarca. A gente se encontra na semana que vem. Hasta!
6: E a campaña, eu posso ser cualquiera de todas. Depende de como tu me apodes, pero mas não vou ser a que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Eu decido de mi tempo como quero e onde quero. Independiente, eu nací, independiente, decidi. Eu não camino detrás de ti, eu camino de la para ti. Tú não me vas a humillar, tú não me vas a gritar, tú não me vas a someter, tú não me vas a golpear, tú não me vas a denigrar, tú não me vas a, denigrar, me vas a obrigar. Si ves no me vas a callar. No sos mi sueño de mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente romper la cadena de lo indiferente. No vas a oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, aquí vas a gritar. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar, no sumisa ni obediente, mujer fuerte, hizo una tienda independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que haga vida, emancipada en la autonomía, y vuelta a